0: Здравствуйте, добрый день. <смех> <смех> У меня вайб утреннего шоу сегодня, потому что я вернулась из отпуска наконец-то относительно полноценного. Я целых четыре дня ничего не делала, кроме того, что ходила по горам, хорошо кушала, купалась в море, общалась с интересными людьми и загорала. Поэтому я такая веселенькая и полная сила энергии. И я Даша Черкудина в этот подкаст «Норм» о том, как меняется мир, и мы вместе с ним все, Настя, давай ты теперь.
1: Ну, я не блесну такой же энергией и таким же энтузиазмом, потому что я в отпуске не была, а была просто в жизни, в своей. Меня зовут Настя Курганская. Вы слушаете восьмой сезон нашего подкаста. И хочется напомнить, что это сезон, если вдруг вы не слушали предыдущий эпизод, это сезон по вашим заявкам и с ответами на ваши вопросы. И в каждом эпизоде мы пытаемся ответить на один вопрос, который вы нам присылаете в наши соцсети или в комментарии к подкасту. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш Телеграм, Инстаграм. Там можно нам писать, мы стараемся отвечать, все читаем. И, собственно,
0: в наших соцсетях и можно какую-нибудь предложить нам тему или вопрос. Да, друзья, к нам еще приходили от вас вопросы, почему у нас не работают бонусы в подписке Apple Plus, кажется, она так называется. Мы починили, теперь все работает и нас можно поддержать если купить платную подписку на наши бонусные эпизоды в Apple, или если прислать нам денежек подписаться на рекуррентные платежи в Бусти или Патреоне.
1: Да, мы в наших бонусах рассказываем обычно, как у нас дела, как наша личная жизнь, что там вообще, какие новости, и делимся какими-то нашими мыслями, которые мы не решаемся выкладывать в открытый доступ. Давай сегодня поговорим вот на такую тему. Нам написала слушательница Мария Сахарова. И мне кажется, что вопрос у нее актуальный для многих, для всех. Я думаю, он актуальный не только в контексте нас с тобой, наших с тобой отношений, а вообще, мне кажется, для многих-многих людей.
2: Привет, дорогой подкаст НОР. Вы говорили, что прилетает много вопросов про мигрантскую повестку, как жить в новой стране. А мне вот кажется очень интересным то, что вы сами буквально оказались по разные стороны баррикад. И интересно, как вам между собой хотя бы удается не участвовать во всех этих спорах между уехавшими и оставшимися. То есть было бы классно устроить некую очную ставку и поговорить о том, как поддержать себя в решении уехать или остаться. И есть ли здесь вообще какой-то единый правильный ответ, как не судить других за их решение, я вот, несмотря на то, что очень четко понимаю причины быть в России сейчас для себя, но при этом постоянно под влиянием соцсетей и друзей, которые уехали, начинаю сомневаться и думать, что, может быть, я ошибаюсь, тревожиться, и что на самом деле, может быть, надо уехать. В общем, как бороться с этим ощущением хорошо там, где нас нет? И спасибо вам большое за все, что вы делаете.
1: Ты знаешь, я не первый раз уже слышу от разных людей, что у нас с тобой в подкасте появился некий новый конфликт, заключающийся в том, что мы сейчас с тобой представляем два разных сегмента людей, оставшиеся и уехавшие. Потому что я уехала, и я сейчас живу в Германии, Даша в Москве и не собирается
0: уезжать. Давай мы прокомментируем эту мысль и этот вопрос. Давай. Но я, во-первых, не считаю, что мы по разные стороны баррикад. Мне кажется, что баррикада у нас одна. Мы находимся с тобой по ту сторону, где здравый смысл живет и какие-то человечные нормальные ценности и ну, какие-то мысли о хорошем, светлом будущем, в котором люди друг к другу относятся с уважением, живут в мире, торгуют друг с другом. И если хотят как-то продвинуть свои смыслы, то действуют, так сказать, мягкой силой. Вот, а на другой стороне баррикад какие-то другие люди, Упыри. которые... Ой, нет, извините. Ну вот видите, вот это как бы, первое наше различие с Настей. Настя может все называть своими именами, а я уже какое-то время не могу. Я уже какое-то время вот этот использую эзопов язык, даже в каких-то вот личных коммуникациях и так далее. Ты говоришь слово «нельзя грамм». Пока нет, но, мне кажется, возможно, скоро начну, если честно. Вот если ты заметила, я уже в нашем подкасте говорю, как бы обтекаемые соцсети. У нас есть соцсети. И, возможно, скоро я начну уже как-то, не знаю, убирать. Не знаю, посмотрим. Это все такое, как бы это как все вот эти красные линии, границы, вот это все, оно все продавливается, и я чувствую, конечно, как продавливается. Мы как-то по одну сторону. баррикад, конечно, с тобой находимся. Просто, ну, немножечко в разном географическом положении и чуть-чуть в разных контекстах. Но мне кажется, что пока что, ну вот пока ты не начала уже прям суперактивно социализироваться в Германии и, значит, там прям связывать свою жизнь с этой страной, то пока никаких сложностей у нас нет, как будто бы. Я готова оппонировать этой точки зрения. Давай. Потому что ну, я так ощущаю, что ты очень, ну, как бы головой и сердцем живешь в контексте в том же, в котором и я живу, и переживаешь за него и пока не становишься бюргершей. Для меня эта проблема есть, честно mm -hmm. говоря,
1: и... Я очень ее сильно ощущаю. Мне кажется, что она может быть не так сильно очерчена именно в наших с тобой отношениях, просто потому что у нас отношения особенные. И я об этом много тоже в последнее время думаю. Мне кажется, что у нас дальше и правда очень особенное партнерство. Ну, мы правда очень похожи по ценностям и как-то эмоционально люди. Ну, то есть как-то мы всегда стараемся друг друга понять и к друг другу отнестись с эмпатией и с принятием, даже если там что-то не сразу понятно. Но я думаю, что в работе, ну, для меня это очень чувствуется, потому что для меня по-прежнему, и мы много это, мне кажется, раз обсуждали в каких-то таких тет-а-тет, -а -тет, созвонах и разговорах, что для меня по-прежнему совершенно не ясно, как можно выстраивать в современных вот этих вот условиях военной России, ну как бы рынка и всего, как можно выстраивать какую-то долгосрочную стратегию какого-то контент-производства, какого-то контент-продакшена, какого-то бизнеса, если вы, во-первых, находитесь в разных странах, а во-вторых, совершенно непонятно, куда двигаться, двигаться в сторону выпуска и в целом освещения тем для российской аудитории с учетом вот этого изменившегося рекламного рынка, с учетом рынка вообще, ну, мы часто с Дашей обсуждаем, что, ну, как будто нам тоже не совсем хочется, потому что как-то много вещей происходит не по нашим ценностям, да? А двигаться в сторону переобывания куда-то на другие рынки, в другие страны, еще что-то, ну тоже как бы не очень понятно как это делать, нужно ли это делать, вроде хочется рассказывать про Россию и для русскоязычной аудитории работать и так далее. И вот это для меня сложный вопрос, я о нем много думаю, и мне кажется, что он действительно, ну не знаю, я не видела пока вокруг себя, может быть, у меня просто круг знакомых узкий, но я не вижу вокруг себя сейчас людей, которые, делая какое-то одно дело и находясь при этом в разных странах, бы как-то решили для себя эту проблему. Не
0: знаю, понятно, о чем я говорю? Да, понятно. Ну, мне, по крайней мере, точно очень понятно. Я тоже согласна, что мы сталкиваемся действительно с таким конфликтом. Ну, что-то для меня опасно. Угу. Я да -да -да -да. начинаю нервничать. Да. Ну, когда мы начинаем прям со всеми своими именами называть какие-то вещи... Я начинаю нервничать, и частенько, особенно в нашем подкасте «Ласточки», я прошу Настю какие-то кусочки отрезать. Что касается развития бизнеса, тоже я согласна, что совершенно тут ничего не понятно. Абсолютно невозможно его как-то понять, как его развивать. То есть я хочу сказать, что абсолютно невозможно, как развивать бизнес, построенный на наших личных голосах. Так-то понятно, что какие-то стратегии... Я вижу перед собой, но нельзя сказать, что я была бы в восторге от стратегии, например, делать много коммерческого контента на узкие темы. Mm -hmm. Нельзя сказать, чтобы я очень хотела идти по этой дорожке, хотя она понятная, не очень сложная и такая, ну вот, стратегия коммуникационного агентства. Она кому-то наверняка подходит, но мне просто не очень нравится сама по себе. И тебе, естественно, тоже совершенно это неинтересно, потому что ты вообще в другом контексте существуешь. Mm -hmm. А как личным голосам давать пространство вот в полную силу, тоже не очень ясно. Но поживем, увидим. В любом случае, я думаю, что даже если ну, в какой-то момент подкаст «Норм» снова станет только нашим хобби, ну, это будет, значит, снова только наше хобби, и мы сделаем какой-то круг закольцуем эту композицию.
1: А может быть, потом закольцуем, а потом снова куда-то. А потом опять. Мы все знаете, с и время от времени, полу в шутку, полу обсуждаем, что нам уже надо когда-то еще двигаться в другую сторону и какой-нибудь, может быть, инфопродукт сделать. Друзья, если бы вы хотели от нас какой-то инфопродукт приобрести, напишите в комментарии,
0: какой именно. Интересно, что напишет пишет нам. Наверное, ничего. Ну, мы уже даже придумали что-то. Надо только теперь взять и сделать, как говорится. Да. Как говорят в нашем любимом подкасте одном, который так называется «Взяла и сделала». Да. Наташа Чернова, привет тебе.
1: Дорогие друзья, хотим вам в этом выпуске порекомендовать очень хороший подкаст наших друзей из студии «Либо-либо». Он называется «Одни плюсы». Его делает замечательная журналистка, мне кажется, одна из лучших русскоязычных журналисток Рита Логинова. Она была у нас не так давно гостей в подкасте «Ласточки». И Рита, помимо прочего, много лет занимается темой ВИЧ в России, темой важной, темой, которой все время не хватает внимания, как мне кажется, в инфополе. И вот Рита как раз старается сделать так, чтобы этого внимания было больше. Новый сезон подкаста «Прекрасного. Одни плюсы» который ведет Рита, рассказывает о том, как заблуждение, как дезинформация о а ВИЧ-инфекции в позднем Советском Союзе привели к совершенно жуткой эпидемии в современной России, которую, как мы знаем, не удается остановить до сих пор. Слушайте этот подкаст, его новые эпизоды выходят каждую неделю. Мы с Дашей горячо его вам рекомендуем.
0: Да, Рита восхитительный человек и подкаст просто, ну, знаете, самое сердечко.
1: Скажи, пожалуйста, дальше. а какое у тебя мнение по вот такому вопросу? Я думаю, что это факт, что у людей, которые уехали из России и продолжают какой-то создавать контент, либо делать медиа, либо просто там, я не знаю, блоги вести и так далее, у этих людей есть определенный отрыв от российской реальности, и он существует. Плюс к этому, мне кажется, ну, я и по себе это тоже чувствую, что, конечно, я отрываюсь тоже от российской реальности часто, как бы я не старалась не отрываться. При этом, при всем мне кажется, что у людей внутри России вообще есть довольно сильная усталость, что ли, от того, что для них какой-то создают контент эмигранты и уже как будто там отписываются от него и что-то такое. Мне кажется, что есть такой как бы тренд. Чувствуешь ли ты
0: такое или нет? Могу только за себя сказать, что я, конечно, значительно меньше стала читать, смотреть и так далее вообще контента и новостного, и какого-то такого документального, и аналитического, потому что я, ну, в какой-то момент я смотрела все-все-все, что выходит подряд, потом я стала смотреть поменьше, а сейчас есть ежедневный подкаст, который я слушаю, есть еще парочка подкастов, которые я тоже иногда слушаю, они тоже такие более-менее ежедневные или там событийные, и, пожалуй, что все. Иногда что-то я ловлю в Ютьюбе, ну, если какая-то интересная мне персона. А есть у тебя по поводу
1: второй части вопроса какие-то мысли? Как не судить других за их решения? И я под влиянием соцсетей постоянно думаю, что я не права и хорошо там, где нас нет. Как побороть это
0: чувство? Вы знаете, вот вторая часть вашего вопроса мне очень тоже близка, потому что я тоже не очень понимаю вообще, правильно ли я приняла решение. Ну, я уже говорила, мне кажется, не помню, в основных эпизодах или в бонусных, что, конечно, я не закрываю для себя какую-то возможность отъезда навсегда. Конечно, я не думаю, что, типа, даже если меня будут сажать, то пусть сажают, я никуда не уеду из России. Я не закрываю, с одной стороны, для себя эту возможность, а с другой стороны, ну, мне кажется, что все таки со мной, наверное, не случится ничего ужасного, как бы, знаете. А я буду просто потихонечку, так скажем, терять человеческий облик. Ну, то есть просто потихонечку, потихонечку я буду... Да, это как-то звучит депрессивно. Почему ты будешь терять человеческий облик? В общем, знаете, друзья, можно как бы эскапизмом заниматься? Вот был такой профессор, наверняка вам известный, Дмитрий Сергеевич Лихачев, который в 90-е стал как бы такой совестью нации, прямо буквально ходил там, и Горбачев говорил, что надо строить демократию дать людям свободу. Он сидел в ГУЛАГе, а потом он вышел из ГУЛАГа и занимался глубоким фундаментальным изучением русской литературы. Написал очень много важных трудов, все осмыслил. Это как бы понятный путь такого эскапизма, просто ты погружаешься в какую-то Тему. Но мне, к сожалению, интересна повседневность гораздо больше, чем прошлое, например. Увы. А я при этом гуманитарий, и мне надо что-то изучать тоже. Когда ты вот таким эскапизмом занимаешься, ты как будто бы не деградируешь. А вот когда ты занимаешься какой-то повседневностью, но при этом ты не можешь ею заниматься в полную силу, то как будто бы у меня есть такое впечатление, что начинается какие-то компромиссы, какое-то соглашательство, какие-то, значит, вот тоже какие-то странные вещи. И потом я не понимаю, вот допустим, в перспективе 10 лет, насколько я буду здорова, ментально и физически, насколько я буду в силах, насколько как бы, еще какие-то передо мной перспективы будут открываться, или все это просто вот пропадет в какой-то жизни такой бытовой. С другой стороны, может быть, замкнуться на какой-то бытовой жизни и просто жить ее тоже, возможно, это и неплохой вариант. Может быть, это может как-то тоже поддерживать тебя и делать тебя счастливой. Не знаю. Да, я про это много думаю, что, может быть, через 10 лет я подумаю, почему я такая дура и не уехала когда была такая возможность, все мои друзья уже там сейчас пережили кризисы иммиграции, прижились, и у них новая жизнь какая-то прикольная, с хорошими домами, дружными семьями, хорошими работами и все прочее. А я гнию тут. Я не знаю, как будет. Никто не знает, как будет, к сожалению. Давай без гниения, без гулага. Дальше, я прошу. Я сделаю все возможное, Настя, что от меня зависит, но и надеюсь, что, конечно, так не будет, но никто не знает, как будет. И такой вариант развития событий возможен, но я думаю о нем и пытаюсь принять его. И пытаюсь подумать о том, что я, наверное, найду какие-то смыслы в жизни.
1: Найдешь, конечно. Я думаю, что ты их уже довольно много нашла. И вообще я считаю, да, что... Ну, может быть, ты со мной поспоришь и как-то скажешь «да нет», но я считаю, что это очень смелое и такое храброе, ну, для меня, по крайней мере, и сложное решение остаться ну, как бы имея вот это окружение, которое бесконечно уезжает, 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 сообщает новости о своих уездах, о своей миграции и вот этом всем, и все вот это инфополе, и все равно сохранять устойчивость какую-то, которую ты сохраняешь. И мне кажется, что это больших требует моральных сил.
0: Спасибо тебе. Ну, я так не чувствую. Я думаю, что наоборот, большой смелости и моральных сил требует отъезд и устройство на новом месте. Но приятно, что ты так говоришь.
1: Ну, мне кажется, что это тяжело тоже, да, Ну, я просто думаю, что всем тяжело. тяжело просто
0: в равной степени, но в разных местах, в разных плоскостях. Да, есть такое. Классно понимать это и не нападать друг на друга, потому что, конечно, много есть людей, у которых есть потребность осудить выбор близкого. Какой бы он ни был. Ну сейчас
2: как
1: будто уже немножко поменьше стало этих разговоров, да, что, мне конечно. мне кажется. Знаешь, мне кажется, что люди в целом занялись своей жизнью вот этот вопрос уезжать, оставаться, уезжанцы, оставанцы. Он как будто очень сильно хайпе в двадцать втором году, а сейчас уже люди как будто бы правда в большинстве своем, мне кажется, осознали, что все новая жизнь и надо ее жить, и надо заниматься своими делами, и уже как будто стало меньше немножко рефлексии на этот счет в публичном поле. И не знаю, я, честно говоря, не скучаю вообще. По России. Я скучаю по людям, но я совершенно не скучаю по местам и, как бы по какому-то ощущению старой жизни. Видимо, я закрыла эту дверь и согласилась с тем, что открылась какая-то новая дверь. Не очень понятно, что там за ней будет, но окей, она открылась шагаем. Поэтому, как бы, у меня нет такого чувства, что хорошо, там, где нас нет, оно меня, наверное, не посещает. Плюс, еще мне кажется, что вот лично на меня довольно благотворное влияние в этом смысле. Произвел именно переезд в Германию, который я еще не считаю совершившимся, потому что ну, я не реализовалась здесь, толком еще до конца, и все равно еще в каком-то иммигрантском пузыре вращаюсь очень сильно что тоже вообще отдельная тема это эмигрантский пузырь который, с одной стороны, очень поддерживает тебя в первое время, да, и как-то уменьшает количество стресса, а с другой стороны, и я вижу такое у многих своих знакомых, которые уехали тоже, как будто бы не очень хочу надолго в нем задерживаться, как будто бы есть вот это желание, что как бы, ну, вроде не хочется вот быть вот этим клишированным каким-то русским эмигрантом, который как-то не может выйти, да, из этого образа. Хотя, может быть, нет в этом ничего плохого. Я не знаю. Вот это тоже интересная для меня тема. Я что-то как-то пока не очень нашла ответа для себя. Ну, в общем, нет у меня ощущения, что хорошо там, где нас нет. Но зато у меня есть, конечно, ощущение усталости сильной и какой-то бытовой, и эмоциональной. И я прям чувствую, что, ну, знаешь, как-то хочется выдохнуть, а когда получится выдохнуть, непонятно. Но тоже я думаю, что это... Чувство, которое знакомо практически всем людям русскоязычным, да, которые пережили 22-й год и живут сейчас 23-й. Каждый переживает свои личные какие-то кризисы. Я поняла, что в этом году у меня даже не получилось как-то нормально отдохнуть, несмотря на то, что ну, как бы календарно у меня какой-то отпуск был, но я из-за переезда вообще совершенно его не заметила. Ну то есть как бы Я все время себя чувствую в таком напряжении, может быть, я просто переживаю вот этот иммигрантский кризис сейчас, я не знаю. Все время вот это какое-то бытовое и эмоциональное напряжение. И, наверное, его могло бы не быть, а могло бы быть что-то другое. Вот я Даша тоже как-то раз написала недавно, что типа, ну, я не знаю, а может быть, я сделала ошибку, что я уехала, а может быть, вот надо было остаться и как-то, может быть, не знаю заниматься студией норм по-другому. То есть меня посещает эта рефлексия,
0: я потом себя как бы одергиваю, потому что понимаю, что, ну, наверное, я по-другому не могла. Тебе надо было, конечно, уезжать точно, 100%. Очевидно, что студия норм это только эпизод в твоей большой длинной жизни, которая у тебя вся впереди, и ради нее не нужно было оставаться точно, 100%. Ты
1: знаешь, я просто сейчас в таком как бы тоннеле себя чувствую. Тоннель тоже как-то депрессивно. Что-то мы сегодня, да, такие выражения выбираем.
0: Ну, как бы непонятно, что там впереди. Непонятно, куда идти. У нас, конечно, нету почвы под ногами, поэтому мы так себя и чувствуем. Но ни у кого из нас нету ее. Это факт. У нас и у белорусов почвы под ногами нет и не будет до какого-то момента. И Даша так хитренько улыбнулась. Да, вздернула брови. Очевидно, абсолютно, что нужно какое-то время, чтобы этого почва снова наросла, затвердела, и были понятны какие-то дорожки, которые по ней разбегаются, а сейчас все ее минутно можно просто что-то делать такое, чтобы, ну, барахтаться, чтобы не потонуть под кучей каких-то бытовых и разных других сложностей. Ну да. Мне кажется, что сейчас все этим заняты более или менее. Ну, то есть какие-то большие институции, они, которые просто успели уже стать большими к тому времени, как началась война, ну, типа, там, издание Медузы, uh -huh. Нежелательное, что там, иногент, вот это все. Как москвичка, <laughs> я должна об этом сказать, видимо. Ну, вот она была и остается очень большая, и, скорее всего, она продолжит становиться больше, крепче и расти в ближайшие годы. А с теми, кто не успел стать большими, ну, по-разному обойдется жизнь. Но в этом нет ничего такого страшного.
1: Главное – сохранять себя. Да. В общем, нет ответов на ваш вопрос. Мне кажется, что ни у кого их нет, и у нас тоже их нет. Но мы изо всех сил пытаемся как-то сохранять себя в человеческом состоянии. Вот Но при это... этом не
0: зациклиться на каких-то ну, да. вот этих самых. Потому что, мне кажется, еще важно очень вот в этом процессе, когда у тебя под ногами почвы нет уже, и ты балансируешь, как на болоте, стоишь с какой-то палкой и тыкаешь в кочки окрестные, пытаясь на них перепрыгнуть. Мне кажется, важно, ну, знаешь, не застрять на какой-нибудь кочке, на которую ты уже прыгнул, встал, и такой, типа, все, я буду на ней стоять, и я никуда дальше не пойду, потому что она стоит.
1: Да, я еще подумала о том, что очень важно сохранять, ну, как и во все времена, сохранять разнообразные окружение. Сейчас я поясню. У меня бывают тоже такие состояния, и у меня бывают такие разговоры с моими друзьями в эмиграции, когда мы начинаем обсуждать ну, какие-нибудь светские вечеринки в Москве, например, и как на них ходят какие-то наши знакомые и выкладывают красивые фотографии с каких-то открытий, каких-то выставок и еще что-то такое. И бывает, что я смотрю на эти фотографии, и мне хочется отписаться, и я обычно это и делаю. Но я не имею в виду там какие-то просто частные дни рождения. Конечно, понятно, мы все ходим на дни рождения, там, на воселье и так далее. Я имею в виду вот именно всякую вот светскую такую жизнь. Да? И вот я, когда такое вижу, честно сказать, я чаще всего, у меня ручка тянется, я отписываюсь, потому что
0: у меня есть недоумение. все таки ничего не могу с собой поделать. Ну, а это странно. Вы же тоже ведете светскую жизнь в Берлине. Честно говоря, я когда помню, что я приезжала в Тбилиси пару раз, я обалдела от уровня к светской жизни. В Москве я не веду такую.
1: Сейчас я поясню. Я говорю не про дни рождения. Я говорю про какие-то... Случаи, когда я вижу, как кто-то из моих бывших коллег или знакомых ходит дружно на вечеринку телеграм-канала, который размещает новости на деньги чувака Вагнер, всякие разные. И мне вот это непонятно. И я смотрю и думаю, что вы там делаете? Почему вы там? Ну да, наверное, это веселая вечеринка, но это странно для меня. Но это вызывает у меня недоумение. Но при этом, при всем из-за того, что у меня есть ты рядом, и я смотрю на тебя – я не прихожу к какому-то логическому выводу, что типа все люди в Москве вот так себя ведут. Или там вот все оставшиеся люди так себя ведут. И все такое. Потому что я вижу, что есть Даша. Даша как бы сохраняется, и есть другие люди, которые сохраняются. Короче, все в порядке, и есть нормальная жизнь, и в России есть нормальная такая же хорошая жизнь, какая была, когда я там жила. Я думаю, что у тебя тоже, наверное, бывают такие эмоции, типа, когда ты смотришь там на какие-нибудь фотки, с, не знаю, там, своих друзей там из Берлина или из там, Венеции, и тоже думаешь, что происходит. Mm -hmm. Ну, то есть, мне кажется, очень важно... Ну, как бы сохранять в своем близком окружении людей с разными жизненными стратегиями для того, чтобы сохранять эмпатию к разным выборам жизненным, а не как бы замыкаться только на выборе своем и выборе, который с тобой разделяют там несколько еще человек. Вот это, мне кажется, как-то тоже помогает.
0: Да, это правда. Но я еще вот все-таки продолжу настаивать на том, что очень важно помнить, что жизнь очень длинная, и про то, что она меняется, и про то, что там сегодня вы в каком-то находитесь в статусе положении состоянии, может быть не лучшим, может быть вы застряли в нем и не знаете, как из него выбраться. Но это не значит, что вы в нем навсегда. Может быть вам понадобится много времени на то, чтобы из него выбраться. Может быть даже не год и не два, может быть больше. Но вы из него выберетесь и придет какое-то другое состояние, будет другой статус и другие какие-то возможности. Если вы научились уже как-то себя немножечко за косичку вытаскивать из разных жизненных обстоятельств плохих, то у вас это будет получаться снова, снова и снова, и каждый раз вам будет это все легче, легче, легче и легче. Это как с мышцами тела, мне кажется. Вот я сейчас была в походе, а я сейчас не в лучшей своей физической форме нахожусь, потому что я что-то никак не могу последние уже почти два года найти силы на то, чтобы вернуться в какой-то спорт и поддерживать свою физическую форму в классном состояние, а не просто в каком-то удобоваримом. Я боялась, что тяжело мне дастся поход, но нет, тело вспомнило, как идти, как ножки ставить, какие камушки опасные, какие безопасные. И я подумала, это очень похоже на какие-то душевные переживания тоже. У меня так, вот первая какая-то несчастная влюбленность, расставание, какой-то конфликт или еще что-то, какие-то рабочие кризисы, они всегда даются очень тяжело, и нервные, и тревожные, и все прочее. Но третий, пятый, седьмой... В принципе, ты уже находишь какой-то алгоритм, ты понимаешь, что это не катастрофа, ты понимаешь, что тебе в моменте сейчас может быть супер тяжко, очень напряжно и очень тяжело, и хочется просто, чтобы это просто медленно закончилось и никогда больше не происходило. Но потом ты как-то подсобираешься, немножечко решаешь какие-то бытовые сложности, технические сложности, просто даешь себе какое-то пространство погрустить и потихоньку возвращаешься к самой себе. У меня так работает это.
1: Все, мне кажется, мы изрядно поныли друг другу и успокоили друг друга после этого одновременно. Да. Поделились эмоциями, да, так сказать. И теперь в конце выпуска я бы хотела перейти к теме Дашиного похода. Потому что Даша ходила в очень интересный поход с предпринимательницами разными. И скажи, пожалуйста, что ты там почувствовала и привезла ли ты какие-то новые мысли?
0: Слушай, ну у меня поход разделился на две категории впечатлений. Во-первых, я насладилась очень, ну, природой, тем, что я была без связи практически каждый день по много часов, и тем, что я физически уставала, потому что я много ходила, я плавала, я карабкалась в гору и из горы. И это для организма целительно, для организма, для мозгов это просто потрясающе. Вот как это я себе представляла, так это и было. Красивые виды, монотонная и при этом непростая деятельность, когда ты идешь, там, приступаешь на эти камушки, фокусируешься реально на том, чтобы не свалиться, на том, чтобы как-то не травмироваться. В общем, внимательно, аккуратно, но бойко и в темпе идешь. Это супер. Я не знаю, есть ли лучший способ отдохнуть. Я думаю, что нет. И мне еще очень понравилось, что это был такой не ну, как бы не на грани моих возможностей поход, потому что я ходила в парочку таких походов на грани моих возможностей, и сейчас я вот, очевидно, была к такому не готова. И супер, что это было именно вот как раз такая нагрузка, которая в этот момент мне была очень нужна. Это очень классно было. Это впечатление от деятельности и от окружающей среды, а еще было впечатление от окружения. Это действительно были девчонки молодые, там, 30-35, может быть, чуть больше, такие вот персоны, очень веселые очень крутые, очень бойкие, очень в разных сферах работающие. Кто-то делает косметику, кто-то делает архитектурные проекты, кто-то занимается урбанистикой, кто-то, как мы, работает в медийной какой-то сфере и производит разные контенты. И мы делились нашими какими-то наблюдениями, мыслями. Очень было приятно, что мы тоже все на какой-то одной волне в плане ценностей и при этом что мы все вообще не готовы там опустить руки сложить лапки сказать ну все там не получается жизнь не сложилась тяжелые испытания все мы умываем руки нет все очень настроены на то чтобы как то ну потому что у всех как бы разные но базово похожие проблемы непонятно кто потребитель потребитель нищает mm -hmm. скажем так mm -hmm. То есть это у всех такое, да? Да, более-менее у всех. Нужно выходить на какие-то новые рынки, как, куда, чего выходить, непонятно, и где там искать, где развиваться, тоже непонятно. Ну, в общем, у всех примерно похожи задачи именно в плане бизнеса, в плане развития компании и так далее. Хотя, конечно, есть нюанс, что вот у нас такая деятельность интеллектуальная и осмысляющая повседневность, как я говорила в начале нашего эпизода и это накладывает некоторые ограничения и вместе с тем некоторые требования на нас у девушек моих коллег по походу в свою очередь есть тоже масса ограничений незнакомых нам я когда их слушала думала господи а как вообще люди идут вот в этот натуральный сектор угу. где нужно все время взаимодействовать с какими-то людьми на производстве угу. какими-то строителями на площадке где все время все косячат с утра до ночи как это тяжело вот. но признаюсь, я даже поймала какой-то такой вайп и какую-то такую мысль, что может быть надо тоже что-нибудь такое попробовать, не знаю, открыть массажный салон, как вот одна моя колежанка по походу, у нее массажные салоны и маникюрные салоны, очень классная девчонка и очень интересно рассказывала про то, как мастерицы у нее работают, какие там бывают разные ситуации. Интересные. Ой, класс. А мне бы очень хотелось тоже что-нибудь такое попробовать в жизни однажды. Мне кажется, здорово. Да, ну, в общем, это было действительно крайне интересно, очень заряжающе и очень клевый обмен опытом и такой мощнейший нетворкинг. Очень мне понравилось. Надо нам тоже какой-нибудь такой устроить, выезд, но с нашими слушателями.
1: А мы думаем, кстати, об этом, да. И, возможно, мы что-нибудь такое попробуем сделать, так что следите за нами, друзья, в соцсетях.
0: Да. Может быть, мы тоже что-нибудь такое как-нибудь совершим. Мне захотелось даже, если честно, может быть, тряхнуть стариной и вернуться в какое-то делание контента про бизнес. Но потом расхотелось.
1: Мне кажется, это правда интересная тема сейчас. И она гораздо сложнее, чем когда ты ее пытаешься сформулировать в трех словах. То есть как будто бы все действительно вынуждены тоже в этом тоннеле находиться
0: и как-то на ощупь из него выходить. Да-да, абсолютно. И спасает тебя только тут кипучая энергия и понимание, что если что-то не получилось, то это не конец света, а нужно сейчас подобраться, подсобраться и что-то новое начать. Ничего страшного. Да. Вообще, я должна сказать еще, что мне пришла масса инсайтов про наш Бизнес. Mm -hmm. Масса тоже, вот каких-то знаешь, шагов, которые можно попробовать поделать, куда можно пойти, куда пошагать. Частично они какие-то оформленные, а частично о которых нужно еще подумать. Но я думаю, что вот сейчас я за пару дней раскидаю какие-то нападавшие рабочие дела, а в выходные еще похожу и поразмышляю, и может быть что-то оформится, какие-то идеи. Ну, ну, о, короче, прекрасно, классно. Прекрасно, Очень чувствую. советую всем проветривать головы в интересных компаниях. Вдохновляющих да. людей.
1: А я очень рада. Я так тоже, знаешь, и подумала, что сейчас Даша поедет и вернется с какими-нибудь идеями, мыслями, обновленная. Вообще, друзья, вы знаете, у нас есть такая в подкасте норм тоже присказка: Надо отдыхать почаще, почаще ходить в отпуск. Обычно, когда ты долго не отдыхал, у тебя вызывает такая мысль раздражения, потому что ты думаешь, но как я буду отдыхать, жизнь не дает. Но вот видите. Всегда перезагружает, всегда дарит новую энергию. Ну что, это был подкаст Норм. У нас на следующей неделе будет такая темочка, знаете, вот которую давно уже просят у нас слушатели. Мы на следующей неделе поговорим. Про немонгамию, друзья, и про немоногамные отношения, про полиаморию,
0: про полигамию, вот эти все слова. Про этичную моногамию, нам вот так сказали, что это называется вообще-то. Да и про неэтичную тоже немножко поговорим.
1: Интересно будет на следующей неделе, поэтому включайте на следующую пятницу обязательно. Да, друзья, запишите себе
0: в календарике. Я была в восторге, когда мы готовили этот эпизод. Ты была в восторге? Что-то было незаметно. Как сказать? Я была в восторге от того, что мы все таки взялись за эту тему... Но пока я не переубеждена, все мои стереотипы пока что только подтверждение нашли. Ну, посмотрим, что будет на финальном монтаже. Вы услышите на следующей неделе, почему Даша не станет
1: не эксклюзивной и не моногамной несмотря на этот выпуск. Вы узнаете, почему и что же ее от этого останавливает. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Спасибо вам, что вы с нами были. В общем, до встречи на следующей неделе. Любим вас. Пишите нам в соцсетях, о чем хотите послушать. До новых встреч. Пока-пока.